0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, continuamos, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo del credo, Creo la Santa Iglesia Católica. Hoy en concreto entramos en el apartado que tiene como título Origen, Fundación y Misión de la Iglesia y queremos comentar los puntos 758 al 762. Dentro de la explicación de lo que es el origen de la Iglesia, el punto 758, de una manera muy breve, dice así. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen ...dentro del designio de la Santísima Trinidad... ...y su realización progresiva en la historia. Puede llamar la atención eso, ¿no? puede. Alguno podría pensar... ...bueno, pues qué lejos nos remontamos, ¿no? Para hablar de la Iglesia estamos hablando... ...pues de una imagen tan lejana como... ...vamos a hablar del origen dentro del designio de la Trinidad... ...qué designios tenía la Santísima Trinidad... ...para hablar de la Iglesia podría parecer que, que hablar así pues es remontarse a algo pues, elevadísimo, ¿no? alguno podría percibir esto como una imagen mística que casi nos, eh, nos desencarna de, de la realidad nuestra concreta y nos y nos remonta a algo pues bueno, muy místico, muy hermoso, pero muy lejano. podría parecer eso ¿eh? Eh, en esta mentalidad que tenemos tan poco contemplativa, tan practicista bueno, porque parece que las cosas valen en la medida en que únicamente nos sirven para algo, ¿no? Pues uno dice, bueno, y, y ahora me hablan aquí de eh, el designio de la Santísima Trinidad con respecto a la, a la Iglesia. Podría parecer como, algunos dirían, un rollo o una evocación mística. O incluso a uno le podría parecer que se está buscando, pues, como una razón de ser de la Iglesia. Eh, pues intentando justificar su, su autoridad Su razón de ser en una imagen mística Pensamos así, por desgracia eh, Pensamos así por desgracia Porque es que hemos perdido nuestra capacidad Contemplativa Y porque, y porque somos fruto de este materialismo En el que vivimos Pues mmm, valoramos las cosas únicamente En función del de practicismo Que tengan para nosotros eh. Desgraciadamente somos así Pero es que todo en este mundo, no solo la iglesia, ¿eh? todo en este mundo es un reflejo de lo que es Dios. Si todo ha sido creado por Dios, si todo tiene en Dios su origen, pues como es lógico, todo forma parte de un plan de Dios. Aquí nada es casual. Todo tiene las huellas de Dios. Todo, en el fondo, es el reflejo de la Santísima Trinidad. Si la Santísima Trinidad creó el mundo por la exuberancia de su amor, pues lógicamente en todas las cosas que nos rodean, pues vemos como las huellas dactilares ¿no? de la Santísima Trinidad, porque forman parte de ese plan de amor de Dios. Luego esto no es recurrir y refugiarnos en, eh, en fórmulas lejanísimas, no, no, es examinar la realidad última de las cosas, la razón última de las cosas, su ser más profundo. Permitidme una un, un ejemplo de por qué es tan importante no que, que pues que el catecismo diga cuál es eh, el origen dentro del designio de la santísima trinidad o sea cuál era la intención que tenía la santísima trinidad a la hora de crear el mundo y en este y en este caso concreto de convocar a la iglesia ¿no? un ejemplo imaginaos que alguien eh, pues os toca la puerta de casa y entonces resulta que te llevas la sorpresa de que alguien te ha traído pues un, un ramo de flores. Y es bueno pues esa la típica empresa que, que nos lleva a casa un ramo de flores que alguien pues, ha, ha comprado y lo ha hecho enviar, lo ha hecho llegar a casa. Y esa persona, esa mujer, imagínate que, que abre la puerta y coge el ramo de flores y le encantan, son hermosísimas, son muy bonitas, las coloca las coloca en, en un jarrón. Pero bueno, ese esa ramo de flores suele tener una tarjeta, ...la tarjeta sin mirarla siquiera... ...la tarjeta la tira a la basura... ...sin hacerle caso... ...y coloca el ramo de flores en el jarrón... ...que al fin y al cabo adorna el pasillo... ...que es lo práctico, ¿no?... ...y dice uno, pero hombre, ¿pero cómo has hecho eso?... ...si lo importante de ese ramo de flores... ...era la tarjeta... ...lo más importante del ramo de flores ya no es que... ...las flores sean preciosas y que te adornen el pasillo... ...lo importante era... ...¿quién te ha mandado ese ramo de flores?... ¿Con qué intención te lo ha mandado? ¿Qué sentimientos tiene hacia ti? Claro, es que es, así es exactamente el, el, el mundo y, y el mundo y todo lo que nos rodea. Lo importante no es tanto el qué de las cosas, sino con qué intención Dios nos las ha dado. Y la Iglesia está, está formada, está convocada como un designio de la, de la Trinidad y como vamos a ver ahora, con una intencionalidad bien concreta bien concreta, que es un designio de amor y de convocación y de comunión con Dios. Por eso tenemos que purificarnos de esa tendencia practicista que tenemos, que es que las cosas las valoramos en la medida en que me sirven para algo y, y no entendemos su ser más profundo. ¿Cuántas personas ya hay que se acercan a la iglesia? Únicamente, bueno, pero a mi niño cuando le dan la comunión? o cuando hacemos la fiesta? Y, y cosas por el estilo, ¿eh? con una especie de utilización practicista sin ser conscientes de que nos estamos acercando que en la iglesia no estamos viendo el reflejo de, del designio del amor de la Santísima Trinidad que quiere convocarnos a una comunión con Dios. Bueno, pues esta es esta es por esto este punto 758 dice, vamos a comenzar diciendo que en la iglesia tenemos que contemplar el designio de la Santísima Trinidad. El punto siguiente, 759, dice así. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dios dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Desglosamos un poco lo que aquí se ha dicho. Y es que aquí dice que el Padre, el Padre Eterno, decidió elevar a todos los hombres a la participación de la vida divina. Dispuso convocar a todos los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. O sea, que hay un designio de Dios de que, de que seamos convocados en la comunión con Dios la, Dios es comunión Dios es comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el ser más íntimo de Dios consiste pues no en vivir eh, de, de una manera solitaria no en una especie de felicidad auto, ¿eh? pues autocontemplativa no eh, no, es un, no es la felicidad de quien se mira al ombligo ¿no? como a veces Intentamos buscar nosotros una falsa felicidad Sino que es el, el ser de Dios Es la comunión En el amor Bien, pues, eso que es Dios Eso que es su ser Él ha querido también expresarlo En el deseo de convocarnos en la comunión con Él Y eso es la Iglesia La Iglesia no solo es una institución eh, Práctica para Para um, de alguna manera dar cauce a una serie de necesidades espirituales de la gente. No, no, la Iglesia es el, la, el llamamiento de Dios, la convocación de Dios a que todos vivamos en comunión, en comunión con Dios en la Santísima Trinidad. Por eso dice que es un designio, la Iglesia, un designio nacido del corazón del Padre. Y esto no es una imagen así mística, que nos saque de la realidad, no, no, es meternos en la realidad, en la profunda realidad de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un designio nacido del corazón del Padre. Dios es comunión, Dios es intimidad y amor entre las tres personas, y lógicamente Dios cuando hace las cosas las hace a su imagen. Por lo tanto, Él ha querido que la Iglesia sea pues el, el vínculo, el instrumento a través del cual llame a toda la humanidad a esa comunión que Dios tiene dentro de sí mismo dentro de las tres entre las tres personas de la Santísima Trinidad luego da un paso más este, este punto del Catecismo, recordando pues que, que hay un bueno pues dentro de la historia de la salvación hay un drama y el drama que por una parte pues el pecado tiende a disgregar y la gracia tiende a convocar. El pecado disgrega. La gracia congrega. Acordaros de la torre de Babel. Cómo el pecado dispersó. En, en lenguas distintas. Cada uno no se entendía. Cada uno lo suyo. Todo, todo, era, todo era contraponer diferencias unos con otros. Cada uno marchó por un sitio porque tuvieron que dividirse en toda la tierra. La imagen del, de la torre de Babel es una imagen clara de cómo el pecado disgrega. Sin embargo, la gracia congrega. Pentecostés es justo el anti-Babel. Si el pecado de, de la torre de Babel disgregó en naciones distintas, en lenguas distintas, Pentecostés es precisamente la gracia de unirnos todos y entendernos todos en el mismo espíritu. O sea que toda la historia de la salvación ha sido una lucha entre una tendencia disgregadora del pecado y otra tendencia congregadora, ¿no? De, de, de congregación, de comunión, que es la de la gracia. Es así, el pecado disgrega, la gracia congrega y congrega la comunión en ese designio primero del Padre de convocarnos a todos. Es algo parecido a la parábola del Hijo Pródigo que todos tanto recordamos. ¿no? El pecado disgrega sacaba a los hijos de casa o no, o, o no les permitía volver a ella, ¿no? como el hermano mayor. Sin embargo, la gracia del Padre congrega y está continuamente llamando a sus hijos a la comunión. El designio pues del, del, del corazón del Padre es que todos participemos de la comunión intratrinitaria y eso es la Iglesia. La Iglesia es la convocación de toda la humanidad a participar en esa comunión este punto del catecismo luego mmm, explicita pues que ha habido una serie de etapas no etapas de cómo dios eh, ha llevado a esto pues poco a poco con esa pedagogía divina de adaptarse a nosotros y de hacer las cosas pues dios no ha querido ser instantáneo no porque no 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 lo, no lo pueda ser, no sino porque dios se adapta a nosotros en esa necesidad de crecimiento que tenemos no de paso de de la potencia al acto, y necesitamos tiempo, necesitamos purificación, por eso Dios ha hecho las cosas poco a poco. Y dice que esa iglesia ha sido prefigurada y preparada en el Antiguo Testamento. Que luego ha sido constituida, dice, en los últimos tiempos, o sea, en Jesucristo ha sido constituida. Y luego dice que ha sido manifestada en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés y que llegará a su plenitud al final de los tiempos. O sea, que habla, habla aquí como de cuatro fases, ¿no? Preparada y prefigurada en el Antiguo Testamento, constituida en Cristo. Tercero, manifestada en el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés. Y cuarto, llegará a su plenitud al final de los tiempos. Todo, pues, una, un, un designio, ¿no?, un plan de Dios para llevar a cabo lo que era, pues, eh, lo que era sen, sen, sencillamente, pues, esa vocación, de, de convocación, con ser convocados a esa intimidad de Dios a imagen de la Santísima Trinidad. Lo meditamos un momento antes de continuar. <risa> El punto 760 del Catecismo dice así, tiene como título La Iglesia prefigurada desde el origen del mundo El mundo fue creado en orden a la Iglesia decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, dice San Epifanio, e incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Y se termina con una cita de San Clemente de Alejandría que dice, Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Bien, para explicar un poco este punto, para hacer un comentario sobre él, podríamos decir que puede llamar la atención el hecho de que aquí se, se diga, ¿no? Se utilicen unos términos, unos términos que por otra parte son, están recogidos, como habéis visto aquí, de, de distintos padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, San Epifanio, San Justino, es decir, que que, que es una doctrina que pertenece a los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Digo que llama la atención el hecho de que se hable, se hable que eh, la iglesia era como el fin para el cual Dios creó las cosas. Dios creó el mundo en orden a la iglesia. El mundo fue creado en orden a la iglesia, dice aquí el pastor de Hermas, ¿no? Y San Justino. Fue creado en orden a la iglesia. ¿A qué se refiere con esto? Porque es que esto parece contradictorio. Podría parecer contradictorio de otras cosas que hemos dicho en programas anteriores de que la Iglesia es más bien un medio que un fin. En efecto, ¿no? en programas anteriores hemos dicho pues que la Iglesia es como un medio, como un Juan Bautista que señala a Jesucristo y luego Juan Bautista desaparece. Conviene que yo desaparezca y que él crezca, dice Juan Bautista. Conviene que yo disminuya y que él y que Él sea el, el que eh, el que sea mm, el testimonio visible ante los hombres, ¿no? Y decíamos que la Iglesia tiene algo de Juan Bautista, ¿m? que está al servicio de Cristo, y que la Iglesia es como la voz que presta su voz a la palabra que es Cristo. Por lo tanto, la Iglesia es el medio, y el fin es Jesucristo. ¿M? La Iglesia es un medio un medio que por otra parte, pues también está constituido por pues, pues, por personas eh, pecadoras, pero lo importante es el, el fin al que nos conduce, ¿no? O sea, que dicho desde un punto de vista, se puede decir que la Iglesia no es un fin, es un medio. Pero hay otro otra forma de ver las cosas. Si queréis más, eh, más mística, ¿no?, más en su razón última de ser. Y en, y, en, y en este otro sentido que vamos a explicar ahora, también se puede decir que la Iglesia... Es un fin. El mundo fue creado en orden a la Iglesia. ¿Por qué? Porque aquí estos santos, a los que hemos hecho referencia y que cita el catecismo, aquí estos santos están hablando de la Iglesia en términos de la Iglesia no como organización humana, sino como la vocación a la comunión con Dios. Por lo tanto, hay que decir que todo el mundo ha sido creado en orden a la Iglesia, es decir, en orden a la vocación de comunión con Dios. No hemos sido creados para que cada uno vivamos por nuestra cuenta. No hemos sido creados para que cada uno hagamos nuestra guerrita aparte. ¿eh? Nuestro proyecto y ande yo caliente y cada uno a lo suyo. No, no. Hemos sido creados todos para ser convocados a una comunión con Dios. Y en este orden místico, en esta imagen que es la razón última del ser de la Iglesia, la Iglesia ya no es que sea un medio, es que es un fin. Es que es un fin. Para eso estamos todos convocados. es, por lo tanto, una, una, una visión más eh, de la Iglesia, más, más desde su razón mística última, su razón de ser. La Iglesia es la convocación de los hombres en Cristo. ¿Sí? en Cristo. Dice esta última cita de San Clemente de Alejandría, que es sorprendente, ¿no? Dice, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es... Es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Es decir, lo que Dios hizo fue el acto de Dios, fue el mundo. Y la intención con que Dios hizo eso es la iglesia, la salvación. Un poco el ejemplo que he puesto antes del ramo de flores y la tarjeta que lleva dentro. El ramo de flores es el mundo. Y la tarjeta que está dentro del ramo de flores es la iglesia. El mundo es lo que Dios te ha dado. Y la Iglesia es la intención con que Dios te ha dado eso. Es decir, la intención de, de comunión con Dios. Dios te ha dado el mundo para que en él veas la llamada a la comunión con Dios. Dios te ha dado el mundo por amor y para el amor, para la comunión con Dios y con tus hermanos. Por tanto, esta, esta cita ¿no?, de San Clemente de Alejandría podríamos explicarle en base a ese eh, pues a ese. Esa imagen ese ejemplo que he puesto antes del ramo de flores y, y de la tarjeta. El ramo de flores es el mundo creado por Dios. Y la tarjeta, esa tarjeta de visita, es la intención con la que Dios creó el mundo. Dios lo, Dios lo creó por amor y para el amor, para la comunión, es decir, para, para la iglesia. Porque la iglesia no es otra cosa que la comunión con Dios. Bien, vamos a meditar brevemente este punto antes de pasar al 761. En la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos y en cualquier nación en el que teme a Dios y practica la justicia les le le es grato a Dios. Bien, eh, aquí lo que... ...describe un poco este punto... ...es como... ...el pecado... ...precisamente, pues como ya hemos adelantado antes... ...pues tiene... Eh, ...esa capacidad de, ...de disgregar, de romper... ...el pecado es una ruptura con Dios... ...el pecado es una ruptura con los demás... ...el pecado es una ruptura con nosotros mismos... ...dice este punto que desde el mismo momento en que el pueblo de Dios peca se destruye esa comunión y de hecho uno ve el, el libro del Génesis y ve pues ese lenguaje esa, esas imágenes no simbólicas pero profundísimas en las que se describe las consecuencias del pecado original y se da cuenta que el pecado original pues rompe la comunión con Dios es una ruptura de la comunión con Dios Adán y Eva antes estaban ante Dios mmm, en plena amistad. Hablaban con él cara a cara. Y ahora de repente escuchan que se acerca por el jardín y se esconden. Tienen miedo a Dios. Han perdido esa amistad, esa comunión con Dios. Segundo lugar, ¿no? El pecado es también ruptura no solo con Dios, también es ruptura con los demás. Adán y Eva antes vivían en la armonía. Y desde ese, desde ese momento del pecado comienzan las discusiones entre ellos Comienzan a echarse mutuamente la culpa Tú me diste de comer eh, Fue el otro el que me tentó Y, y ya comienza Ya comienza la, la Bueno, pues todo lo que es Esta especie de falta de paz Y de, y de rupturas que tenemos entre nosotros ¿no? Que es mutuamente echarnos la culpa de todo Y nadie reconocerse culpable O pecador de nada ¿no? Y también el pecado es una ruptura de comunión con uno mismo porque vemos también que fruto de ese pecado original Adán y Eva pierden esa paz y ese equilibrio interior y se turban y se sienten desnudos y necesitan vestirse porque han perdido esa paz que antes tenían consigo mismos bien, el pecado es la ruptura de esa comunión con Dios comunión con los demás y comunión con nosotros mismos y dice que la, la reunión de la iglesia es por así decirlo la reacción de dios a este caos provocado por el pecado si el pecado eh, rompe no rompe pues la, esa comunión con dios con los demás con nosotros mismos, la reacción de dios es decir voy a convocar a todos estos que a todos estos hijos míos a la iglesia para que vuelvan a la comunión con dios en ella para que tengan la comunión mutua entre ellos, para que lleguen a la paz consigo mismos. Y, y, y nos damos cuenta de que si algo el Señor nos ofrece, pues en lo que es la Iglesia es la comunión con Dios, hacer la paz con Dios, hacer la paz con nuestros hermanos y vivir en paz eh, con nosotros mismos. Al final uno, uno encuentra en la, en la Iglesia lo que es el antídoto a la ruptura, al quiebro, eh, a la ruptura interior que, eh, que el pecado había provocado en nosotros. Este punto del catecismo termina diciendo que esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. Es curioso, ¿no? Pero aquí está, está manifestando que, bueno, si por una parte todos estamos llamados a formar parte, ¿no?, pues de, de la Iglesia, y que en esta Iglesia se lleva a cabo ese plan de Dios de, de reunificarnos, ¿no?, de volvernos a la comunión que el pecado había roto, también se está afirmando que en el seno de todos los pueblos, de una manera secreta, dice, secretamente, Dios también, porque el Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo, no podemos encorsetarle, no podemos, pues, meterle en una jaula y decirle, ...dónde tiene que actuar... ...el Espíritu Santo actúa... ...sí es verdad, en plenitud... ...en el seno de la Iglesia... ...pero el Espíritu Santo también está actuando en todas las culturas... ¿sí? ...en todas las culturas... ...incluso en aquellas... ...que no son cristianas... ...y dice que secretamente... ...que también... ...procede, inspira, ¿no?... ...a la reunificación en todas las... ...en, en el seno de todos los pueblos... ...por lo tanto todo, todo aquello... ...todas las iniciativas que haya en todos los hombres de buena voluntad tendentes a la unificación ¿no? tendentes a a, a borrar pues todo todas las todas las huellas porque las heridas siempre lo que hacen es bueno pues eso lo que hemos dicho lo que hacen es desgregarnos enemistarnos todas las iniciativas que haya en las familias en bueno pues en las comunidades rurales en las comunidades urbanas en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, de la política internacional, lo que fuera, todo aquello que tiende a unir, todo aquello que tiende a, a a volver a esa unidad original de la humanidad, es signo también de ese espíritu santo que está, es fruto, ¿no? de ese espíritu santo que está convocando secretamente a todos los pueblos hacia. ...hacia la iglesia... ...hacia la comunión última con Dios... ...todo lo que hay en la, en la humanidad... ...que hay mucho sin duda alguna... ¿no? ...de deseos de... ...de reconciliar rupturas... ...de tender a la unidad... ¿no? ...de no dar rienda suelta a esa tendencia... ...a la disgregación que tenemos todos... ¿no? ...sino de sumar en vez de restar... ¿no? ...sumar en vez de restar... ...que a veces tenemos una tendencia muy grande a restar... ...en vez de a sumar... ...a ver lo negativo en vez de lo positivo. A ver las dificultades, ¿no?, en vez de encender una luz. Todo todo eso es, es signo, es fruto de que el Espíritu Santo está, como dice aquí, secretamente en el seno de todos los pueblos, reunificando, haciendo una tarea de reunificación. En definitiva, aunque sea secretamente, se está sembrando la Iglesia ahí. Se está llamando a la humanidad a esa vocación, a ese designio del, del corazón del Padre de ser una sola familia, de unificarnos en la comunión con Dios. El Espíritu Santo está trabajando en el seno de todos, de todos los pueblos y ilumina, congrega, congrega todas las iniciativas especialmente de unidad, de, de superación de fracturas, de convocación. Todas esas iniciativas tienen al Espíritu Santo como último agente, como último actor, y en el fondo son una llamada pues, a nuestra comunión con la Iglesia. Lo meditamos brevemente y vamos a pasar al último de los puntos, 762. estamos en 762, dice La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. O sea que, en primer lugar, habla de preparación lejana. Luego va a hablar de preparación inmediata. Y la preparación lejana está especialmente referida a Abraham Se cita Génesis 12.2, de ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y seré tu bendición. También se cita Génesis 15, versículos 5 y 6. Y sacándole afuera le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creó él en Yahvé, y creyó él en Yahvé el cual se lo reputó por justicia. Hay, por lo tanto, una preparación lejana que está gráficamente expresada, ¿no?, pues en esa imagen en la que le dice mira el cielo, mira las estrellas, es decir, es más una promesa que una realidad, porque el, el caso es que todos los pueblos que le rodeaban a Abraham eran hostiles, ¿eh? y cuando, y además él se sentía una gotita de agua, se sentía un, bueno, pues... Eh, experimentaba su propia impotencia no para esa vocación a la que Dios le llamaba y como una promesa aunque fuese lejana Dios le da esa hermosa imagen mira al cielo mira a las estrellas así será tu descendencia esa sinfonía hermosa que forman todos los astros esa será os pues, una expresión esa es una expresión de la sinfonía de la comunión de la iglesia que nacerá de esa descendencia tuya hay pues una preparación lejana, pero también hay una preparación inmediata. Que dice aquí, comienza la preparación inmediata con la elección de Israel como pueblo. Y aquí se cita Éxodo 19:59. 9. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis, y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Deuteronomio 7,6 Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha alejado, Él te ha elegido a ti, para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. O sea que ya hay una preparación inmediata cuando Dios quiere hacer de Israel su pueblo personal. Es como el monte Sinaí se hace una especie de trato. Bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esa ya es una preparación inmediata porque Dios está educando a Israel. Es como educar, como cuando tenemos que educar a un animal salvaje, que se ha acostumbrado a ir siempre, eh, andar siempre suelto, y entonces hay que educar a ese caballo, ¿Mm? pues para que para que sepa vivir no y convivir y, y no bueno pues algo así hace Dios con Israel Israel como todos los pueblos pues pues tenía algo de animal salvaje de de, de de no saber ser pueblo de comunión y Dios en el Sinaí le elige para hacer de él un pueblo de comunión le va a costar a Yahvé porque tiene que adaptarse a, a ese ritmo de, de con esa dureza de cerviz no de, que, que tenemos todos los hombres. Pero Dios quiere como domesticar a ese potro salvaje. ¿eh? Y lo hace, ¿no? Con esa preparación inmediata. Y continúa el catecismo. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. No se trata, pues, de un privilegio para Israel. No, eh, no, no, no se trata de un privilegio. Se trata de una vocación a ser un signo ...de la reunión futura de todas las naciones. Yahvé lo dejó claro desde el principio... ...que no se trataba de privilegios, de raza... ...ni nada por el estilo... ...sino de un signo ante todas las naciones. Y así, por ejemplo, aquí se cita... ...Isaías 2, versículos 2 al 5. Sucederá en días futuros... ...que el monte de la casa de Yahvé... ...será asentado en la cima de los montes... ...y se alzará por encima de las colinas confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte de Yahvé a la casa del Dios de Jacob para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos pues de Sion saldrá la ley de Jerusalén la palabra de Dios juzgará entre las gentes será árbitro de pueblos numerosos árbitro de pueblos numerosos así pues en el en el en el plan de Dios era que Israel fuese un signo para bueno, pues para arbitrar, ¿no? para conducir a todas las relaciones, a todos los pueblos, a esa comunión. También se cita Miqueas 4, Miqueas 4, 1, 4, sucederán en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas, y afluirán a él los pueblos, acudirán naciones numerosas. Es una, por tanto, una profecía muy parecida ¿eh? a, la, a la de Isaías. Venid, subamos al monte de Yahvé. Es, se, se describe a Israel como un lugar de confluencia, ¿eh? de confluencia de todas de todas las naciones. Pero, por desgracia, ya los profetas tuvieron que acusar a Israel de haber roto la alianza y de haberse comportado como una prostituta. ¿Eh? Esa es la denuncia de, de los de los profetas, que Israel en vez de haber cuidado con esmero, con mimo, pues esa esa vocación que tenía de Yahvé a ser pueblo de convocación, pues bueno, pues sencillamente había roto esa alianza e iba e iba a lo suyo. Por ejemplo, se cita Isaías 1.2.4 Oí cielos, escuchad tierra que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Fijaros qué imagen. ¿eh? Está aquí diciendo, si el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre... Resulta que mi pueblo no conoce, no discierne Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé, han despreciado al santo de Israel, se han vuelto de espaldas. Y el, y el libro del profeta Oseas eh, describe, describe en, una, en unos términos de... de de prostitución, el hecho de que Israel rompa esa alianza, como una esposa traiciona a su esposo. Así, Israel ha traicionado a Yahvé, pues al, al haber roto o al haber, o al haber pecado contra esa vocación a la, a la comunión, a la convocación que Dios le había dado. Pero los profetas no sólo reprenden, sino que anuncian una alianza nueva, y eterna Cristo instituyó esa alianza nueva y eterna, Cristo instituye esa, esa iglesia Israel era una imagen no era una preparación inmediata de esa iglesia que Cristo iba a instituir Cristo la instituye los profetas anuncian esa nueva alianza por ejemplo Jeremías 31 31-34 he aquí que días viene el oráculo de Yahvé en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su, a su prójimo, el otro a su hermano. Bien, hay por lo tanto una una promesa, la promesa de que Dios va a hacer alianza eterna. Y esa alianza eterna la va a hacer en Jesucristo. La va a hacer en Jesucristo. Jesucristo va, va a ser el gran convocador, el gran convocador de esa comunión de toda la humanidad con Dios. En Jesucristo vamos a ver el, el gran signo de comunión. Él va a ser el que el lazo, el lazo de unión que sea capaz de, de sanar tantas heridas, de componer tantas rupturas. El gran convocador es Jesús. Vamos a terminar de esta forma, ¿no? poniendo nuestros ojos en el Señor. A partir de mañana vamos a continuar pues, los puntos siguientes, a partir del 763, en los que ya se nos habla de cómo Jesucristo instituyó la Iglesia. La instituyó, la fundó, la convocó, como queramos decirlo, ¿no? Y ya hoy terminamos invitándonos a todos a poner los ojos en Jesucristo y ver que Él es el gran convocador. El Jesús que dijo, venid a mí, los que estáis cansados, agobiados. Jesús está convocando en medio de tantas rupturas pues fruto del pecado Jesús al sanar une, unifica convoca, llama a la comunión a esa institución de la nueva alianza, de la unión de toda la humanidad con Dios vamos a, pues a concluir de esta forma la explicación de hoy del, del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y damos ahora, damos ahora margen a las llamadas de los oyentes para hacer llamadas aclaratorias llamadas o aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Hablamos. Muy buenos días. Buenos días. Eh,
1: quiero hacer una, un pequeño comentario, ¿no? Sí. Y comenzando por la cita de Isaías primero. De la, conoce el buey a tu amo y al asno el asno del, del dueño. Israel no conoce mi pueblo, no recapacita. Para seguir con lo de la alianza, la intercesión de Abraham. Esto, pues esas dos cosas creo que están unidas en la persona de Cristo ya que él ha unido los dos testamentos el antiguo y el nuevo eh, se suele decir que los islamitas o mahometanos, pues que son también pues aquellos que están dentro de la familia de, de Abraham y es curioso aquello de la intercesión de Abraham cuando dice que a los 99 años cómo voy a concebir y hasta entonces no le llama Abraham como antes, sino Abraham Le añade al nombre unas sílabas, ¿no? Y sin embargo, pues dice que su mujer Sara Pues, Sarai, mejor dicho Pues va a ser, va a ser llamada Sara y según parece la del comentario Significa princesa La va a elevar también Para él parece que le quita alguna Es, es una digresión, ¿no? En la curiosidad de, de los nombres Entonces la intervención de Jesús, pues también parece que es al Nuevo Testamento le quita aquellas cosas, aquellos fárragos de cosas que, que parece que no existen muy bien dentro de nuestra concepción ahora cristiana. Así es que Cristo es como quien dice la piedra angular, que une esos dos eh, testamentos eh, por el misterio de la alianza eh, con la circuncisión incluso como Abraham. Es decir que me parece que todo cae muy perfectamente dentro pues de la concepción eh providencial del Padre
0: de acuerdo Pedro te agradecemos tu aportación ¿eh? únicamente una me diría pues un, un comentario es que es cierto que en Cristo se unifica el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también en él se unifica pues esa distinción que había antes entre gentiles, entre gentiles y el pueblo de la alianza, ¿eh? que también ahí hay otra barrera una barrera entre el pueblo elegido y los gentiles, ¿no? Y esa barrera, pues vemos especialmente en San Pablo, en las cartas de San Pablo, pues como en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni gentil, ni judío, sino que en Cristo todos somos convocados y todos
2: somos una sola cosa en
0: Él. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Hola, Buenos días. Buenos días. Eh, Mire, nada, yo llamaba para hacer una pequeña aportación En relación con algo que se dijo ayer uh -huh. eh, Que dijo un oyente Sin más, bueno, pues con toda humildad Pues no sé para, no sé si aclarar un poquito algo de lo, de lo que dijo eh, Sin más, él, él comentaba eh, Que claro, él lo de, lo de ir a misa los domingos le parecía pues que En fin, hablaba un poco como que no lo veía muy claro Porque era un precepto, etcétera, ¿no? Sin más, bueno y, y bueno, decía que, que él creía que no era un pecado grave o mortal El, el faltar a, a misa el, el día de fiesta Bueno, yo sin más Claro, eh, para hablar de la Eucaristía Podríamos estar aquí horas y, y, y días, ¿no? Sin parar Pero es una cosa muy grande Son muchas cosas, ¿no? Pero, bueno eh, Concretamente en ese punto eh, Dice el Magisterio de la Iglesia Yo tengo por aquí un texto que dice Para aclararle a él sin más Y a todos los que nos escuchan eh, Que los fieles están obligados a participar en la misa Los días de precepto a no ser que estén excusados por una razón seria. Los que delibera, los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Esto es un texto oficial de, de la Iglesia. Es decir, bueno, el, el porqué, bueno, yo hace mucho tiempo, no sé los años que puedo hacer, que, que no voy a misa solo por obligación. Es decir, para mí es algo mucho más más grande, ¿no? Pero también, no dejo de entender, es de no es de ser una obligación, vamos, eso sería muy largo de explicar, pero ahí hay esa, ese, ese precepto. Es una cita muy importante que tenemos ahí, ¿no? Sí. Y sí que sería un pecado de saltar, eh, pues yo que sé, pues, eh, cuando no se puede faltar, bueno, podríamos faltar a misa, supongo, cuando, pues, eh, por las mismas razones por las que faltamos a las cosas importantes de la vida, cuando faltas al trabajo, cuando estás enfermo o tienes que cuidar a un enfermo, a un niño pequeño, cuando faltas a, a una reunión muy importante, pues, tiene que ser una. Un, eh, cuando faltas al colegio, pues cuando, si es un poco responsable, mandas, no mandas a tus hijos cuando están enfermos o cuando, yo que sé, hay algo muy, muy... Es decir, eh, pues por los mismos motivos, faltaríamos esa cita con Jesús, sin más, ¿no? Porque si no, deliberadamente, pues estaríamos eh, cometiendo ahí una falta y sería grave, ¿no? Esto es así, y luego habría mucho que explicar. Y luego él hablaba de, de el, orar tristes, ¿no? yo creo que eso es un pensamiento que se nos ha colado de, de los enemigos de la iglesia, entre comillas nos lo han colado y nos lo hemos acabado creyendo bueno, yo no sé, habrá gente que ore triste pero vamos a ver, yo hablo por mí, es decir, yo cuando rezo a lo mejor si me miran la gente piensa que estoy triste lo que estoy es concentrado, lo que estoy es centrado en lo que estoy haciendo y a lo mejor estoy tan contento por dentro que daría saltos de alegría pero no me pongo a hacerlo allí, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un pensamiento que tenemos que desechar a veces son pensamientos que se nos cuelan, yo creo que desde la época del posconcilio... no sé había incluso una canción, hay una canción que dice lo de eh, ¿Por qué rezar tan tristes? Sí, yo, no sé, sí. yo no sé, a qué se refiere, eso es decir yo, yo no sé hay gente que yo no creo que rezen tan tristes habrá gente que esté triste pero sí. eh, no es tristeza, yo creo que simplemente eh, que estás centrado en lo que estás, que estás concentrado, que estás tan, sí, sí. estás como a la escucha del señor y entonces sí, claro, es eso no hace sí. falta para bailar la jota no digamos <ríe> poco claro, es eso claro, gracias, gracias por tu llamada y por, vale, por tu hacer esta vale. aclaración... muchas
0: gracias y él únicamente daría pues, una, 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 una prolongación de esta explicación que este, este, ha hecho este oyente, no así tan precisa. La explicación de que si la Iglesia pone, llega a poner algún precepto, es porque el precepto, en el fondo, es un indicador, un indicador de si hay amor. ¿eh? Cuando, pues por ejemplo, alguien dice, yo no voy yo no voy a misa al domingo, y te pregunta, ¿es que es pecado no ir a misa al domingo?, ¿Por qué? Porque la iglesia ha puesto ese precepto, por eso es pecado. No, es que ese precepto, ese precepto es un indicador de tu falta de amor y de comunión. ¿Eh? Y de tu falta de amor a Dios y de comunión en Dios con la iglesia. Porque claro, eh, es como es como decir, se enciende, ¿eh? se, es como si esos semáforos que hay por ahí, que se encienden automáticamente cuando uno va a la velocidad que no es la adecuada, para decirte que vas mal. Pues el precepto que la Iglesia ha puesto, eh, en el fondo lo que te está indicando es la falta del amor. Por lo tanto, sí es pecado, pero es pecado no porque la Iglesia caprichosamente se le haya ocurrido prohibir eso, sino porque esa prohibición, en el fondo, indica, trasluce, deja la luz, descubre, desenmascara eh, nuestra falta de amor y de comunión con Dios y con la Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Si es que a usted le
3: oigo un poquito distante. Mira, Ramón de Pamplona. Buenos días, Ramón. Es que hace dos o tres días oí... ¿Me escucha?
0: Sí, sí, le escucho perfectamente. Oí
3: que si, si Dios se dolía o sufría por nuestro pecado. Uh -huh. Y parece que llegaron en, en un programa aquí en Radio María. Parece que, que llegaron a la conclusión como que sí. Pero yo quisiera, al menos así lo interpreto, quisiera yo abundar un poquito en ello, en el sentido de que Dios... Más que dolerle o sufrir por nuestro pecado, creo que le duele o sufre más porque estamos perdiendo o podemos perder la oportunidad de la redención a través de la cruz de su Hijo, que Él se sacrificó sacrificándole a su Hijo, y ahora nosotros, sin darnos cuenta, podemos perder la oportunidad de a través de, de nuestro reconocimiento como pecadores y de nuestra humildad y de y de, de, de purificación de nuestra vida a través de la cruz de Jesús perder la oportunidad de, 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 de disfrutar de la felicidad eterna de su reino, ya he terminado
0: bien pues muchas gracias Ramón bien básicamente pues pues en el fondo es remarcar lo mismo ¿eh? es decir Dios sufre Dios sufre por nuestro pecado porque nuestro pecado es ese rechazo de esa gracia en Cristo a la que el oyente se refería. Daremos por concluido el programa, eh, dando gracias a Dios por haber podido tener pues esta ocasión de comentar entre todos nosotros la doctrina y hacer de ella nuestro alimento, nuestro alimento diario. Continuaremos mañana, Dios mediante, a partir del punto 763. Alabado sea Jesucristo.